0: le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como escritura central la que se encuentra en el capítulo número 17 del evangelio según san juan que dice en la primera parte y yo la gloria que me diste les he dado. Este es un diálogo que en algún momento estoy seguro que en algunos pasados envíos consideramos. Es nuevamente tema por la razón de que este es un asunto sumamente relevante. Ojalá nosotros pudiéramos comprender, entender desde el principio el significado de estas palabras de Jesús en relación a su diálogo con el Padre. Y yo, la gloria que ...que me diste, les he dado. Créame que esto no es por ningún motivo poca cosa. Tú y yo debemos entender lo trascendente de esas palabras de Jesús. Permítame aquí hacer también referencia en este sentido de la gloria. Hablar del de Evangelio según San Juan, el mismo Evangelio que estamos leyendo en el capítulo número 1... Versículo 14 Juan habla acerca del verbo Habla acerca de Jesús Habla acerca del Dios encarnado Y aquel verbo fue hecho carne Habitó entre nosotros Y dice Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad cuando Juan está hablando de que vieron su gloria, quiero decirte que esta palabra en el hebreo es una palabra que tiene muchas diferentes connotaciones. Y déjame decirte que esto es una situación natural porque cuando hablamos de la gloria... Estamos hablando de ese momento especial de la presencia de Dios manifestada Que tendrá según la persona diferentes, diferentes impactos Describir la gloria de Dios en una sola palabra será bastante complicado No creo que sea sencillo hacerlo Por eso en el vocabulario del hebreo eh, habla de diferentes insisto impactos efectos sobre la persona que tuvo la experiencia de presenciar, ver la gloria, la gloria de Dios. La gloria de Dios tendría pues este tipo de sinónimos, insisto, quizás el conjunto, quizás alguno de ellos en alguna manera se manifiesta en forma ...especial en la persona, insisto, que tiene esta experiencia... ...y se puede traducir en, en que vieron un esplendor... ...en que produjo gran alegría, gozo... ...algo que en algún momento les produjo una actitud de honor... ...algo pesado, algo que implica madurez... ...algo que implica también percepción a la vista... En brillo, en ornamento, en belleza. Algo que se manifiesta en pureza, en triunfo, en sustento, en paz, en protección, como un manto, en abundancia, en algo que se hace eterno y perdurable. Los diferentes actores en la Biblia, los diferentes hombres, mujeres que han tenido o tuvieron la experiencia precisamente de estar expuestos a la gloria de Dios manifestada. Ellos en sus palabras simplemente tratan de explicar algo que es todo este conjunto que definitivamente es la gloria, la gloria de Dios. La gloria de Dios que en algún momento también el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando usted ve los cielos, contempla los cielos, diferentes emociones, cuando estamos delante de esa Bóveda Impresionante de luz De combinación De profundidad, de oscuridad Bueno, es eh, Simplemente inenarrable Por eso la, En el hebreo, insisto Hay diferentes palabras Diferentes cosas, creo que todo el conjunto Y, y algunas cosas más Harán que Tratemos de Describir de esa experiencia Insisto, conforme las emociones, conforme el impacto, conforme lo que cada uno de nosotros podemos percibir o recibir o en un momento sentir de la gloria, la gloria de Dios. Creo que la gloria de Dios, déjame decirte, en algunas experiencias de los hombres que tuvieron, hombres y mujeres que tuvieron la experiencia de estar en la gloria presencia manifestada, la experiencia de ellos fue caer, caer a sus pies, caer postrados. En algunos dice, caí como muerto a sus pies. Ahora, déjame decirte, la gloria del Señor dentro de todo esto que estoy compartiéndote no es algo subjetivo, es algo totalmente real. Es una presencia manifestada es una realidad. La gloria de Dios tendrá esos aspectos definitivamente místicos, esas cuestiones que algunas veces quizás solamente quedarán en la mente como una percepción, pero eso no es lo que la Biblia me enseña. La Biblia me enseña que la gloria de Dios es una presencia manifestada. Ahora, déjame utilizar una escritura, que el apóstol Pablo comparte con la iglesia que está en Corintos Y para eso estaré leyendo la segunda carta del apóstol Pablo En su capítulo número 4, versículo 6 Que dice de esta manera Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz Es también el que resplandeció en nuestros corazones para que nosotros fuéramos iluminados, para que a nosotros viniera, para que trajera luz a nuestra vida, para que pudiéramos conocer la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Quizás eso es lo que está en algún momento el apóstol Juan diciendo, vimos su gloria. El caso de ellos fue ver a Jesús no solamente como un hombre, no solamente como un, un aspecto físico de un cuerpo, sino entender que en Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando ellos, cuando ellos ven el rostro de Jesús, no dejan de ser impactados, no dejan de ser impresionados. Vimos la gloria de Dios. Ahora, déjeme nuevamente ir a, a la expresión de Jesús de, de Juan 17. Dice, y yo la gloria que me diste les he dado. ¿Qué significa la gloria que me diste? En resumidas cuentas, la gloria de Dios se traduce en una persona en victoria, en fortaleza y en eternidad déjeme repetirlo la gloria de Dios la gloria que Dios da en la vida diaria se refleja en victoria se refleja en fortaleza y se refleja en eternidad entonces cuando Jesús está hablando aquí de que la gloria que me diste yo también les he dado entienda la maravillosa oportunidad que se nos da de ser parte de la gloria de Dios o recibir la misma gloria de Dios. Pero esto se da a través de revelación. Esto implica que tú y yo entendamos lo que Dios quiere darnos. Por eso aquí la importancia del apóstol Pablo en esta referencia que decía la carta a los Corintios dice, Dios que mandó que de las tinieblas Está hablando del Génesis, está hablando cuando no había, no había luz, está hablando de cómo la ignorancia de algo, la oscuridad, las tinieblas, se disipa cuando hay luz, cuando resplandece la luz. Ahora, lo que está diciendo aquí es, esa luz, esa revelación es luz de Dios a nuestros corazones, es para que nosotros podamos Tener el conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la persona de Jesús. Entonces, cuando yo tengo un entendimiento, esto es algo que Dios tiene que darme. Yo en este momento quiero poner mi corazón y ponerme en acuerdo contigo para que tú tengas una revelación de quién es Jesús. No tenemos nosotros la oportunidad que tuvo el apóstol Juan. No tenemos la oportunidad como también lo declaró el apóstol Pedro, Jacobo, aquellos hombres que tuvieron la experiencia de vivir con Jesús en los tiempos en los que él anduvo en la tierra. Pero déjame decirte, esto no es un asunto solamente de algo físico. Esto es un asunto de revelación, una revelación en tu corazón de quién es Jesús. Déjame decirte también que esta revelación de la faz, del rostro de Jesucristo, va mucho más allá de todas las obras de arte diversas. Es imposible que una figura, en una escultura, en una pintura, por más bella que ésta sea, pueda reflejar la gloria de Dios. De hecho, creo que no hay hombre que pueda realmente tener un panorama total y que pueda plasmarlo en una obra de arte capaz de convencerlo. Esto tiene que ser una revelación a tu corazón. Por eso yo insisto en una revelación a tu corazón, que tu corazón sea iluminado, para que tú y yo podamos tener la luz, para que podamos conocer la gloria de Dios en la revelación de la vida de Jesús. Ahora permítame decirte, porque es sumamente importante que tú y yo entendamos esto. Esta no tiene este impacto, esta presencia manifestada de Dios no solamente tiene un efecto místico, no solamente tiene un efecto en el cual en mi vida se traduce en una emoción. El mismo apóstol Pablo dice en la misma carta en su capítulo número. 3 versículo 18 a los corintios dice lo siguiente por tanto nosotros todos yo espero que en este todos tú estés incluido entendamos que se nos ha abierto una maravillosa oportunidad Jesús dice la gloria que me diste yo les he dado ahora vuelvo a segunda corintios 3 18 D dice Pablo de esta manera por tanto nosotros todos mirando a cara de descubierta como en un espejo la gloria del Señor fíjese es muy importante como en un espejo la gloria del Señor dice nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu como por el Espíritu del Señor por causa de estos breves espacios, el tiempo se reduce, pero aquí es algo clave. Dice, nosotros viendo, viendo la gloria del Señor. Insisto, esta es la revelación de Jesús. Pero la revelación, volvería a insistir, va más allá de la emoción, va más allá de lo místico. Es una relación con la presencia manifestada de Dios en la persona de Jesucristo. Y esa gloria, según lo que me dice aquí, me dice Pablo, en esa gloria dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu, como por el Espíritu del Señor. Ahora, lo que comentaban, haciendo referencia a las palabras de Jesús, Jesús dice, la gloria que me diste, la gloria que me dice en qué, cómo se manifiesta, cómo se evidencia la gloria, lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, se manifiesta en victoria, en fortaleza y en eternidad. Eso fue exactamente lo que Jesús mostró en su vida. Una vida de victoria, una vida de fortaleza interior, exterior y una vida que trascendía a la eternidad. Tal es la obra que precisamente el apóstol Pablo está tratando de definirnos, eh, hacernos entender respecto a ese deseo de Dios de que la revelación restablezca en las tinieblas de nuestra vida, en las áreas oscuras, en las áreas donde hay una ignorancia de los principios que muchas veces nos lleva a una vida muy por debajo del diseño original o de la intención de Dios para la vida. Aquí la revelación, la luz, nos hace entender que en el conocimiento de Dios, al tener una revelación clara de quién es Jesús, nosotros somos transformados de gloria en gloria. Esa es la obra del Espíritu. Bueno, hay una relación. Dios nos invita a una relación por medio de Jesús. Jesús hizo la obra para que tú y yo podamos tener acceso al Padre. Pero el asunto es que ahora yo tengo una relación diaria con Dios. Tengo una relación diaria con Dios a través de Jesús. Jesús está en mi vida. Y no solamente en mi vida, en una manera ficticia, no es solamente simbólica, es una realidad a través de su Espíritu Santo y somos, en esa presencia manifestada de Dios, somos transformados de gloria en gloria. La gloria de Dios tiene un efecto en la vida del hombre. Somos renovados, somos en todos los aspectos transformados de gloria en gloria. Si no tenemos una vida de victoria, él nos enseña a tener una vida de victoria Si no tenemos una vida fuerte Con fortaleza para enfrentar las adversidades Eso es lo que hace la gloria de Dios Danos fortaleza interior En nuestro espíritu, en nuestra alma En nuestro mismo cuerpo Y obviamente todo esto va a trascender también a la eternidad No solamente en nosotros sino aquellos que nos rodean El Señor Jesús sabía lo que estaba orando él sabía perfectamente lo que estaba pidiendo, lo que él iba a lograr. Dice, bueno, la gloria, Padre Dios, que tú me has dado, yo también se la doy a ellos para que ellos puedan vivir la vida plena que yo estoy comprando para ellos. No los dejaré solos enviaré mi espíritu el espíritu los va a guiar a toda verdad el espíritu los va a fortalecer el espíritu mi presencia la presencia manifestada de Dios va a hacer que sus vidas alcancen victoria alcancen fortaleza y alcancen eternidad ellos ellos por medio de la revelación pueden conocer al único y verdadero Dios y ser impactada su vida con la presencia manifestada del Dios Todopoderoso. Quiero utilizar como una escritura final la que se encuentra en el libro de los Salmos capítulo número 3, donde dice lo siguiente, el salmista parece que está hablando en fe de una gran expectativa para tener en su vida aquel, aquel que es. El Dios Todopoderoso, él está creyendo en la presencia manifestada de Dios. Dice de esta manera, oh Señor, muchos se han multiplicado mis enemigos, muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi vida, no hay para él salvación en Dios. Pero mire lo que dice, Mas tú Señor, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria y tú eres quien levanta mi cabeza déjame decirte estimado amigo, estimada amiga Dios se ha manifestado a través de Jesús Jesús a través de su Espíritu Dios Todopoderoso el Dios Uno se ha manifestado para darte una oportunidad de vida quizás estás rodeado por muchas adversidades yo quiero decirte que la presencia manifestada de Dios es tu escudo, es tu gloria y quien puede levantar tu cabeza. Esa es la obra de Jesús, la gloria que Jesús dijo que nos iba a dar es la misma que Él recibió. Y en su vida, ella se tradujo en victoria, en fortaleza y en eternidad. Él es tu gloria. Él es tu victoria, Él es tu fortaleza, Él es tu eternidad Y Él es quien levanta tu cabeza Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima